0: Je středa 20. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Nytlbach. Dnes o tom, jestli jsme připraveni stavět města pro život. Jak stavět hezká města, kde se dobře žije? Česko, stejně jako jiné země, hledá cesty, jak se vypořádat s výzvami současnosti a budoucnosti, klimatickou změnou, stárnutím populace nebo nedostatečnou ochranou přírody. Právě kvalitní města a víc obyvatel v nich nabízí odpověď, jak mnoha těmto problémům čelit. Jsme ale připraveni taková města stavět? Slovo má kolega z domácích redakce Prokop Vodrážka, který na konferenci N mluvil s architektem a urbanistou Peterem Bednárem.
1: Co ty vidíš, jako ty, bavíme se třeba o roku 2050, protože do roku 2030 už nic nestihneme. Tak v roce 2050 čemu budeme
2: čelit? Myslím si, že problém s budoucností je, že samozřejmě nemůžeme jí předpovídat, ale dá se aspoň trefit na některé věci, které možná předpovídat můžeme. A pro Českou republiku si myslím, že jsou tři. Jednak teda klima, bude jiná teplota, méně chmele teda samozřejmě. Bude tady velké množství starých lidí. V roku 2050 tady má být 30% populace starších 60 let, což jako nezní jako až tak hrozně, ale jako je, to, je to na úrovni dnešního Japonska, které je považované za přestárle. To znamená bude tady mnohem víc seniorů, kteří potřebují víc stínu, kratší vzdálenosti, pohodlnější cestu a samozřejmě velmi mě to zajímá, protože já budu jeden z nich. A taky ta třetí věc je, že s ničím jsme ani nezačali, co by mohlo třeba v roce 2050 pomoct. Jestli třeba chceme víc stínu tak dobrý čas na zasazení těch stromů, které budou stínit, je třeba teď, ale to v podstatě nejde. Taky je potřeba samozřejmě zásadně zrychlit nárůst nízkoemistní dopravy, ale typická tramvajová trať trvá 14 let, než se postaví v Praze. A je to z toho důvodu, že je příliš hlučná a hlukové limity nastavuje úřad v ústí nad Orlicí, což je velmi hezké město, ale v okruhu 150 kilometrů tam není žádná tramvaj. Takže myslím si, že možná neumí správně odhadnout výsledky, výhody a případné nevýhody takového systému. Dej mi
1: příklad města nebo část města, ať může to být klidně tady z Prahy, kterou ty považuješ jako za za dobrou, kterou považuješ jako, hele, tady bych chtěl jako až budu důchodce, tak tady bych chtěl být.
2: Jo, to, to samozřejmě mám. Je to anděl. A možná to je trochu překvapivá odpověď, protože většinou všichni na andělu hledají cestu, jak co nejrychleji uniknout, ale já tam velmi dlouho bydlím a plánuju tam dožít, protože myslím si, že je to jedna z nejlepších čtvrtí v České republice, podle analýz, které jsem si sám vytvořil. A jedna. Pro Fásky Ano, je... přesně tak. Myslím že ta, ta výhoda je, že tam je neuvěřitelné množství chodů a to jako není kvalita z toho, že bych jako nedělal celý den nic, ale že bych chodil nikam a nakupoval, ale je to hrozně praktický, protože vlastně nemusím přemýšlet o nakupování nebo schánění věcí, protože všechno je vlastně po cestě do práce nebo z práce. Taky bydlí tam v okolí Smíchova 50 nebo nějaký 40 tisíc lidí, což je zhruba polovina obyvatel celé Prahy 5. To znamená polovina obyvatel Prahy 5 žije na 5 území a další, další polovina zabírá těch dalších 95 Prahy 5. A já si myslím, že mělo by být víc té menší části Smíchová, aby se nemuselo zastavovat těch zbylých 90, 95%, kde je vlastně jako docela dost zeleně a zajímavých věcí. A zároveň jako Anděl nebo Smíchov dvě nebo tři stanice metra, podle toho, jak, jak, jak do chodit chodí daleko, spousta tramvají a tak dále, to má už to je teď nějaké vlastně ideální město budoucnosti, který třeba v jiných zemích jenom jako doufají, že třeba v roce 2050 někdy budou stavět. To zní vlastně hrozně absurdně,
1: když se řekne jako Anděl jako město budoucnosti, protože většina lidí si podle mě představí velké věže, nějakou zeleň, kolem toho, ideálně kolem toho hromadu zeleně a nějaké létající auta, které kolem toho budou. A ty tady mluvíš o Andělu jako o městě, kde se bude v budoucnu dobře žít. Kdybychom si kdybych byl, já byl politik a řekl si, hele, tak tohle zní zajímavě, chci postavit nový anděl a chci ho postavit třeba v Letněnech.
2: Tak šlo by to? Nešlo, a, ale možná ten hlavní důvod, proč by to nešlo, je, že jako jak vlastně vypadá politická rep, nebo politická vize rozvoje pro Českou republiku. Já jsem na to musím přečíst. Ten hlavní dokument, co vlastně určuje všechny další úkoly, je politika územního rozvoje a jejím cílem je Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo zásadách územního rozvoje. Makes sense. A, 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 a to je důvod, proč nemáme hezké věci. A
1: kdybychom se teda bavili o tom, že bychom chtěli postavit ten nový Smíchov, tak šlo by to aspoň jako formálně, kdybychom si řekli, hele, tady máme, máme tady volné prostory a teď už si můžu vybrat cokoliv. V Čakovice, Letňany nebo něco jiného. A řekl si, hele, tady bych to chtěl, tady, tady mi Petr Bednář říká, potřebujeme města, města, kde bude všechno blízko. De to?
2: Um jako dá se tomu přiblížit za extrémních nákladů a péče, třeba Smíchov City, který vlastně vzniká poblíž Anděla, tak je příkladem takového procesu, který už je docela dobrý, ale dalo to hrozně práce a místo toho, aby se taková to věc, která je jako naprosto jednoduchá, standardní a není na tom nic komplikovaného, místo toho, aby takováto věc vznikala prostě každý rok na deseti místech, tak vznikne jedna za generaci v podstatě. A zároveň ale i to, ty nové budovy, které tam vznikly, tak jsou třeba až nižší než ty okolní, které vznikly před stolety. A je tam metro, jako vlastně nikdo tam nepotřebuje auto anebo jestli jo, tak tam asi jako nemusí bydlet, nebo se ho zaparkuje někde na ulici, ale vlastně i taková ta čtvrť, která se tváří jako bloky, tak vlastně je formovaná hlavně autem. protože každý ten blok je hlavně postavený jako velká podzemní garáž a nad tím pak jsou ty jednotlivé domy, které se fasádami tváří jako jednotlivé stavby, ale je to jako, z kořenů té garáže vyrostla jedna budova. Takže jako dá garáž s Je to garáž s bydlením. A jako, ale to je stále jako docela dobrý, dobrý příklad. Je to stále mnohem lepší než všechno ostatní co vzniká, ale zase prostě vzniká toho velmi málo. A zase jako není na tom nic komplikovaného, a sam, samozřejmě jako ve Vídni nebo nebo v Kodani takovéto věci vznikají, ale vznikají i třeba ve Varšavě. Že třeba ve stejnou dobu jak se postavily letňany, tak ve Varšavě se postavila taky nová stanice metra na stanici, buď to klobuk nebo kabáty, teď se nejsem jistý. A z, jako byla to situace prostě pole s metrem, ale tam za 20 let mezi tím postavili čtvrt pro 20 Tisíc lidí, Zatímco v je stále pole a 13 výlezů z metra do toho pole.
1: Mm-hmm. Takže kdybych to zjednodušil k té otázce, připravení města pro život zatím jako fakt nejsme.
2: Jsme ale jenom v těch, které byly postavené před druhou světovou válkou. To
1: zatím nevypadá moc dobře. Kdybychom, kdybych se tě zeptal na to, co si myslíš, že podle těch současných norm a možná i fungování nějakého jako politického smýšlení nebo smýšlení většiny nebo části společnosti, tak. Co je podle tebe ta typická věc, která se vlastně v Česku dá postavit s nejmenšíma problémy? To znamená, a možná i s nějakou jako podporou, ať už skrytou nebo veřejnou. Co je to, co se tady vlastně staví nejvíc a
2: nejjednodušejc? No, rodinný dům nebo sklad, nebo nějaká hala. To je vlastně nejjednodušší. V typické obci vlastně vám územní plán povolí postavit jenom rodinný dům na vlastním pozemku. K tomu jsou další v podstatě absurdní předpisy, třeba minimální velikost pozemku, která často může být třeba 800 nebo 1000 metrů. To znamená, že zase všechny tyhle věci vypadají neutrálně, jakože proč se jako na to stěžuju? Ale ten důvod je, že tak ten pozemek je příliš velký a zároveň máte maximální výšku vole, v nejvyšším bodě střechy, která by třeba Takže vy vlastně máte hrozně široký pozemek a hrozně nízkou stavbu, takže vlastně jediné, co můžete postavit, je, nebo co dává největší smysl, je do si postavit jednopodlažní bungalov s takovou tou jako divnou, rozpláclou střechou. A teď zase jako Bungalov, je typologie přivezená z Indie přes britské impérium. Takže jako vlastně i to, co se tváří jako nějaká jako přirozená věc v české krajině, je vlastně jako extrémně nepřirozená. Není jako žádný důvod, proč by jako zrovna bungalovy měly být 90 jako no, Nových, nových bytových jednotek v celé republice, ale jako ten důvod je na to, že vlastně všichni chtějí dobré věci a to je hodně prostoru, hodně zeleně hodně soukromí, ale jo a hlavně nemoc města, protože to je jako znečištění a, 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 a jako spoustu problémů a tak dále, takže vlastně jako nejjednodušší je postavit něco, co nejdál od všeho ostatního, kde nikdo nebude, kdo by se na to stěžoval a pak se to dát za plot a všude jezdit autem.
1: A tak zmiňuješ to, je tam hodně parkování, hodně zeleně, hodně světla, jako proč bychom to vlastně měli chtít měnit? V čem je to, čem je to špatně?
2: Jo, no to je, to je vlastně jako další věc, že vlastně jako během historie architektury, jako všechny tyhle ty změny, které v agregátu jako způsobily spoustu problémů, lidi si vybrali dobrovolně a s nadšením. Jako nikdo nikoho nemusel nutit k tomu, aby se odstěhoval z, ze Žižkova před asanací do nového paneláku, protože ještě v, v začátkem 70. let nějaký 90% bytů v centru Prahy nemělo vlastní koupelny, což je vlastně jako, prostě, jako je mi vlastně jedno, jak vypadá ulice, nebo jestli můžu někam jezdit tramvají, prostě chci vlastně. Koupelnu a jestli je někde jako v paneláku na periferii, tak to mi možná, jako, možná mi to může být nepříjemné, ale tak samozřejmě jako koupelna je koupelna. A, a, to, a tohle se vším dalším samozřejmě můžeme obdivovat teď jako blokovou historickou zástavbu, ale v realitě v ní bydlo třeba 8 lidí, průměrně na dvoupokojový byt a ty samozřejmě se sdíleli jednu postel, ten, ten byt nikdy nešel vyčistit a tak dále, nemuselo tam být světlo, nemuselo tam být podlaha. To má jako vlastně všechny ty věci, které dali lidem víc prostoru a větší vzdálenosti a větší rychlost, tak překonávat Byly jako, jako řešily skutečné problémy. Akorát se to jako trochu přehnalo a vlastně jako ty, ty původní čtvrti, ze které byly jako vyhodnocené jako, jako špatné a zastaralé, tak teď se ukazují, že vlastně jsou jako skutečně udržitelné, protože teď za ni jsou lidé ochotní platit prémiové ceny. A když se na
1: to podíváme jako směrem do toho budoucna, tak v čem je to problém? V čem je problém to, kdybychom tady dál stavili prostě satelity a, a nějaké sklady kolem, kolem Prahy nebo kolem měst? V čem je to vlastně problém i, v, i v směrem k těm výzvám? Bavíme se tady o stárnutí populace, bavíme se o, o nějaké změně klimatu, o, o zvyšování počtu horkých dnů, bavíme se i o tom, že od ten prostor toho města nebo to okolí toho města se prostě bude rozšiřovat. Taková je, ta, taková je ta demografická předpověď a
2: počítá se s tím. Jo, možná jenom. Um... To je vlastně jako otázka, proč jsou města dobrá. Tak jako, že zase já mám samozřejmě rád města, jako z nějakých jako estetických a, a profesních důvodů, ale města jsou dobrá, protože lidi nebo jejich obyvatelé jsou, um, jsou bohatší, vzdělanější a zdravější. Ne, protože by se za to nějak jako zasloužili sami o sobě, ale protože jako je tady větší možnost koncentrace všech dalších věcí, i když jako stále někdo může město nenávidět, i když v něm žije a jako čerpá z těchto výhod. A, ale zároveň spousta lidí se měst obává, podle toho, jak, co si vezmeme za nějaký průzkum, nějaký 50 nebo 70% lidí řekne, že ideální bydlení je vlastní rodinný dům někde daleko za městem, ale zároveň se všema výhodama toho města, aby nikam nemusel jezdit daleko, což neexistuje. A... Zároveň města jsou dobrá, protože podle nejrůznějších klimatických ukazatelů obyvatel města má nižší uhlíkovou stopu než obyvatel rodinného domu v Zelení, protože žije na menší ploše v budově, mezi budovama, které se vzájemně stíní, všude je blízko a tak dále. A taky je velký rozdíl mezi Českou republikou a městama v západní Evropě, že u nás, nebo v západní Evropě, kolem 45 obyvatel žije v centrech měst, zatímco u nás je to jenom 25 A zároveň to, to, to je zprávy OECD, která. Taky zároveň říká, že u nás je největší problém v tom, že není možné stavět ve městech nebo vstavět v místech s největší poptávkou dostatečný počet bydlení a dalších provozů. E, to znamená, že, že jestli my teda máme nastavené všechny procesy na to, že nejjednodušší je suburbanizace a sklady v krajině, která už teď víme, že se rapidně vysušuje, často v, nich, jako v ní nejsou pracovní příležitosti a další věci, tak vlastně jako nevědomky vytváříme krajinu, kde bude ještě horší sucho, kde jednou ty záchody v suburbích nemusí splachovat, protože jako nezemřeme vízním prostě zemřeme na to, že nesplachuje záchod. A, a taky jako dneska se do těchto míst stěhují mladé rodiny s dětmi, ale to za 30 nebo 50 let budou opuštění vdovy nebo vdovci, kteří budou muset doufat, že jejich děti nebo vnoučata je budou obsluhovat autem se všema se potřebama, co mají. Takže tady za pár
1: let nebo za hodně let budeme řešit prostě nějaký sociální problém, který vznikne z toho, že moc lidí bydlí, bydlí daleko od všeho, když to zjednoduším. Přesně tak, přesně tak. Já jsem vlastně, mě zaujel, když jsem se na to připravoval, tak ty si vlastně říkal, že jako jedna z nejlepších pomocí regionům by bylo, kdyby se postavilo 30 tisíc bytů v Praze a 70 tisíc jinde ročně, tak co je za touhle myšlenkou?
2: No, protože jako samozřejmě každý chce pomoct regionům. Já bych taky hrozně rád pomohl regionům, a, ale problém, že to nejde tak, jak si představujeme. Ta představa vždycky je, že tam chybí služby a práce a lékaři a tak dále, takže je tam postavíme. Ale jako dobrý příklad je třeba administračka. Jako, že v Praze jsou drahé pozemky a jako, přetlek lidí, tak proč někdo nepostaví administračku třeba v Bruntále? To jako, zní logicky, tam bude jako, víc pracovních příležitostí v Bruntále a levnější bydlení, takže víc lidí tam může. No, ale jako problém administračky je, že oni neplatí jen tak za velmi drahý pozemek, oni platí za přístup k výberu z velkého počtu lidí, potenciálních pracovníků. V Praze vybírají v podstatě jako z několika set tisíc lidí, v brumtále by to bylo několik jako jednotek lidí, no ne, ne, to vím, nevím přesně, jako, a, a, to je konekce, to mocné, prostě, moc ne. Prům, prostě moc ne. A zároveň ti pracovníci, ty jako, se nepřestěhují, jen tak někam i nám, protože oni zároveň budou čekat, že tam bude yoga a ne jedna yoga, ale čtyři, a jedna propsy, a jako na propsy. A jako prostě to jako tolik dalších služeb, který může nabídnout jenom velké město, to znamená jako administračka někde v regionech asi nebude fungovat. A to samé jako z nemocnicí nebo nebo se školou, nebo s něčím podobným. Jako do toho potřebujeme se učitele, a tady, jako, jaký učitel se dobrovolně odstěhuje do obce, jako je třeba vřesová, nebo to moje oblíbená obec má 130 hektarů a 128 z těch hektarů je úhelná uh, elektrárna a um, jako tak tam se postaví nová škola, ale jako jaký učitel tam bude dobrovolně učit a nebo jestli tam tam někdo bude učit, jako co zabrání těm nově vzdělaným lidem, aby okamžitě neopustili Vřesovou, jen co jen co bude tato možnost. To znamená, že vlastně u nás ten, ten problém je, že spousta těch velmi malých obcí je držena při životě jako nejrůznějšíma dobře míněnými dotacemi, i když ta lepší cesta by asi byla bylo, pojďme zjednodušit bydlení a práci v místech, kde by o to byl možná větší zájem a umožníme se spíš lidem přestěhovat do těch lepších regionů. Tak já mám ještě možná rád, samozřejmě jako všichni máme známé babičku a to je, jako, ukazuje takovou tu, jako, hezkou jako, selánku mezi jako, těma venkovanama a nejrůznějších pozicích, ale bychom si z toho měli brát příklad, protože bože na to samozřejmě napsala v Praze a skutečná babička poslední 10 let života prožila ve Vídni, takže šťastné to ženy.
1: Takže když se bavíme o té krajině, protože to je, to je vlastně důležité. o o těch regionech, tak trochu to znělo, jako kdyby se všichni odstěhovali do těch měst, že to vlastně bude znamenat jako konec regionu, bude to znamenat jako nějaký devastaci krajiny. Přitom vím, že ty, jako říkáš, že města jsou jedna z možností, jak tu krajinu chránit, tak jak jak to mám chápat?
2: No, jako čím méně plochy zaberete městem a všem, co je k tomu potřeba, včetně jako velmi jako ošklivých a hnusných provozů. Jakože to město, jako, rozhodně se nemáme idealizovat, že všechno je jako Karlův most a park. Jako skutečně jako, někde je potřeba postavit elektrárnu a sklad a, a vězení a tak dále. Ale zase, jako, jestli všechno postavíme na co nejmenší ploše, tak víc plochy může zůstat uh, jako v skutečně přírodním režimu, ideálně ještě v nějakém vyšším než, než je teď, kde voda si může dělat, co chce, kde si prostě jako, roste to, co chce, a my se na to díváme z rychlovlaku vlaku nebo možná z dálnice v některých případech.
1: Chápu. Když se bavíme o tom, o, o, o tý, jako budoucnosti o tom, co, co plánujeme, tak já jsem loni pokrýval tady pražské komunální volby. A ty tady vlastně mluví o tom, že se musí stavit kompaktní město, hustě osídlené město. Nemám pocit, že by to bylo jedno z hlavních témat. Hlavním tématem bylo, kdy dostavíme okruh, což víme, že se stane nikdy. A že se asi nemusím úplně trápit tím, jako kdy to bude. Čím to je? Je to tím, že se to, že to jako zní, blbě? Zní, zní blbě, když ty jako politik řekneš, já bych chtěl, aby tady žilo víc lidí, chci, aby tady prostě bylo, aby, aby nás tady bylo víc, aby, aby se tady za barákem ti postavili další, další a další byty.
2: Jo, no to je hrozný, že vlastně každý můj dobrý nápad je jako úplná politická sebevražda. Takže <laughs> to. Začalo to tím, že by chtěl no, rušit parkovací minima, no, což je to, to, tak, to no, no. když stavíte nový barák, tak vám jo. zruší parkování no, rozná No, já si myslím, že to jako až tak moc nezajímá. Že, že to je jako to prostě taková jako věc na, na dlouhou trať a musí se plánovat hrozně dopředu, a spousta toho jako je velmi nezajímavá a taky jako divácky neatraktivní. Um, a taky se to, myslím, jako propisuje do toho, jak se o různých věcech mluví. S-s-s třeba jako, jako jsem ocenil, že třeba jako nedávno pan premiér jako říkal, že, že Česko má být jako křižovatka, což je jako hezký, že jako někdo dal jako nějaký jako prostorový typologii na vidinu země, ale jako mě přijde, že většina křižovatek v České republice je jako místo, co chcete co nejrychleji opustit. A Česko by mělo být více úrovňová křižovatka. Ano, přesně tak, přesně tak. <laughs>
1: A čím byste, čím byste začal, kdybych chtěl, abychom jako do budoucna byli jako připravení na to, na, to, na to stavět? Protože ono to vlastně jako nezní tak složitě. Já jsem, byl, já jsem byl na jaře, jsem byl ve Vídni, byl jsem ze štátu, což jako je nějaký to město, který se uvádí na koneční metra, uvádí se tak jako nějaký město budoucnosti. Byl jsem tam, vypadá to jako krásná, ale vlastně dost obyčejná čtvrť. Jako nevypadá to jako něco, co bych si představoval z budoucnosti. Tak čím bys začal, kdybys to chtěl jako něco takového dělat v Praze? Co, co je podle tebe ten první krok, aby, aby to šlo?
2: My myslím si, že, že hlavní už teď jako jsou, ty, jsou ty problémy uh, generované obyvatelama. Že, že vlastně jaká, jakýkoliv záměr je automaticky považovaný za něco, nějakou hrozbu, něco kontroverzního, něco, co se musí zastavit a dobrý politik je ten, kdo to zastaví, nebo to aspoň co nejvíc komplikuje, což je vlastně velká nevýhoda, protože to motivuje t- hlavně politiky na komunální úrovni se vlastně jako prosadit nejlépe tím, že nasednou na nějakou vlnu takového veřejného odporu. S tím moc nevím, co se dá dělat. Každopádně pak ty všechny další věci... Myslím, že nejjednodušší je dělat věci jednoduše. To má třeba územní plánování. Dneska pro Prahu je plán, velký výkres, je extrémně nudný a ošklivý. Podle něj byste nepoznali, jak Praha vypadá a jsou to prostě fleky velmi ošklivých, hnědých a fialových. Má to třeba nějakých 50 značek různého, různých významů. A jako rozdíl mezi těma značkama má hodnotu miliard, ale nikdo je v podstatě nezná a jejich změny probíhají velmi komplikovaně a na dlouho. A vlastně nikdo neví, co má, kde vznamená. Vniknout, protože všechno je otázka nějakého velmi složitého výkladu, který svádí ke korupci. A v městech, kde se staví víc a kde lidi podle mě jsou, jako mají i větší důvěru k těm procesům, tak je tento proces mnohem otevřenější. To znamená, město často plánuje v podstatě ulice, uliční profily nějaké jako ty hlavní náměstí a jako do těch bloků, které vznikou, tak tam se jako postavte zhruba, co chcete. Jako, jsou tam třeba nějaké kategorie, které nesmíte, jako samozřejmě jako vězení nebo elektrárna, nebo, ta, nebo tak. Ale jako jinak je tam vlastně všechno, co má být obsahem nějaké budovy tak se vlastně projednáváš až v momentě, kdy se ta budova skutečně navrhuje. Zatímco u nás se vlastně jako na desítky let dopředu navrhne úplně všechno, že jako třeba na těch letěnek, by měla vzniknout nějaká čtvrt, tak já už teď můžu vědět, že tam bude postavitelný třeba jako 130 metrů nějaké samoobsluhy. A teď jako já nevím, jako kdo rozhodl, že proč rovna 130 metrů, jako že to, to si myslím, že má být na tom stavěbníkovi za 10 let, až tam třeba reálně bude stavit. Ale vlastně tato nejistota vytváří jako hrozně jako nepředvídatelné prostředí, kde vlastně spousta lidí se pak jako vlastně ani netuší, že u, u nich se má něco stavit někdy.
1: Ty hmm. si mluvil o nějakém tom jako odmítání výstavby, jako, ať už je to je to ten pojem NIMBY, prostě jako not in my backyard. To já nechci, já nechci, aby u mě něco vznikalo. Jaká, jaká je ten jako recept z toho? Z toho zahraničí, protože my vlastně víme tady, já jsem teď se nedávno, jsem koukal, že lidi na Praze čtyři bojou proti tomu, aby tam byla tramvaj. Já jsem si říkal, že to je věc, která tě zavedne cenu nemovitosti a je to super věc, všichni mají rádi tramvaj, nebo většina lidí má ráda to tramvaj. To no. si <laughs> Tak mě to právě zaskočilo v bohnicích bojů proti tomu, aby tam měli tramvaj. Uh, ale myslím, že v mnohem více to vidět u té výstavby. Jak, jako jakákoliv výstava se vždycky setká s místníma lidmi, kteří prostě řeknou, hele, jako ne. A je jedno, jestli by tam měla vzniknout školka, nebo jestli by tam měla vzniknout parkovací dům, když je tam nedostak parkování, nebo jestli by tam měla vzniknout nové byty. Prostě vždycky je to, vždycky je to špatně. Tak jak je jako na to recept? Více se s těmi lidma bavit? Méně se s nimi lidma bavit? Líp se s nimi bavit?
2: Jo, Já mám hrozně rád vídeňský participační procesy. protože samozřejmě, jako jestli se mluví o participaci, tak jako vídeň tam to všichni participují, takže proto je to krásné. Ano, jako skutečně extrémně participují, ale zároveň se participací vůbec neřídí. Třeba na to, aby se něco participovalo, tak to musí být projekt aspoň co má víc než 350 bytů, takže vlastně jako něco poměrně masivního. Neparticipuje se, jestli se něco postaví nebo nepostaví. Participuje se, jak bude pojmenovaná ulice, jaký stromy si tam přejete, jestli chcete více hřiště nebo víc zahrádek, jestli tady chcete školku nebo opravnu něčeho a tak dále, nebo jak má vypadat barevnost, nějaký fasády a tak dále. Participují se věci, kde skutečně ten názor veřejnosti může něco rozhodnout, ale neparticipuje se nic, kdyby ty dobré věci zatrhl. A zároveň bývalý Místo starosta, který měl participaci na starosti, řekl, že za deset let se totiž nenašel jediný funkční model mezi participujícími a budoucími, budoucími projekty. protože samozřejmě participuje se vždy o někom, kdo tam ani není. protože to jsou jako lidi, kdo tam ještě nebydlí a ani jako neví, že se o něčem participuje. A vlastně jako vždycky jsou považovaní za nějaké jako vetřelce nebo uzurpátory nějakého prostoru, ale to jsou prostě jako lidi, co se snaží někde najít nějaké bydlení, ideálně třeba v nějakých čtvrtí, kde už jako je to praktické žít, žít teď. Takže jako rozhodně particip- ale vůbec si tím participaci. Jako, určitě znáte IKEA efekt, se to hrozně spopularizovalo během, během karantény, že to je takový, že když si to jako složíte sami, tak z toho máte větší radost. A to jako zní jako zábavně, ale to není celý IKEA efekt. Ten celý IKEA efekt byl, že tři skupiny, lidi, nebo ne, profesionální designéři a úplně jako lajci dostali sadu nářadí a materiálu a měli za úkol postavit nějaký nábytek a ty lidi, jako by ty lajci, si mysleli, že jejich výtvory jsou, na, jsou stejně kvalitní jako ty od těch profesionálních designérů. A, a taky očekávali, že se to myslet budou myslet nejen ti profesionální designéři, ale taky lidi, kteří se toho experimentu vůbec neúčastnili. Takže vlastně jenom v momentě, kdy jako pozvete někoho, kdo nesouhlasí s ničím, ani z nechce, do pozice, že vlastně teď navrhuje budoucnost pro potenciálně 10 tisíc lidí, kteří tam budou žít v budoucnu, tak to si myslím, že není vlastně ani demokratické, což je to, jako to čím se nejvíc zaštiťuje případná participace.
1: To zní jako, že Víde nějaká nějaký raj, raj developerů, přitom já myslím, že ano, pořád je, je, je. mám pocit, že v Česku je to jako, jako, jako prosté slovo a, a
2: ty zníš jako nějaké jejich hrozné obhájce. No určitě, ale zase staví hodně sociálního bydlení a toho jsem také fanoušek, takže to je, to je taky správně. Ale nepostavíte sociální bydlení, pokud budete participovat. Když jsme se o tom bavili, tak právě to bydlení nebo nedostupnost bydlení, to je možná ten jako problém,
1: který je v Česku nebo v Praze jako nejvíc nejvíc cítilnej, jako už v současnosti, že bavíme se o nějakých jako, problémech právě s tím starnutním populace a, a s tou tím, s tím, tím, tím změnou klimatu nebo s tím dnama, ale myslím, mám pocit, že to, ta dostupnost bydlení začíná být jako, cítit nejvíc, nebo minimálně jako, nějak politicky jako nejvíc viditelná. Jak, jako, myslíš si, že do budoucna se to změní něčím jiným než tím, že se začne v Praze a v jiných městech v Česku prostě masivně stavět?
2: No, asi ne. Jako to, to je jako v podstatě jediná, jediná cesta, nebo jako může samozřejmě dostat, jako nastat nějaká hrozná krize, jako finanční nebo jiná, která by to masivně zlevnila. To většinou jako první věc jako není to, že by lidi měli radost, že na je dostupné bydlení, když se něco takového stane. Takže jako ta cesta je jenom jako stavění, nebo nějaký náhlý propad zájmu o bydlení hmm. v Praze a dalších městech.
1: Hmm. Takže my víme, že do budeme jako hodně stavět, a že bude se ta, ta podoba těch měst svým způsobem měnit. A teď vlastně aby, aby to jako nedopadlo špatně. Jako, že zatím víme, že připraveni tak jako nejsme. A říkám si, co udělat pro to, aby, aby jsme byli. Máme se víc zajímat máme víc chtít, aby u nás vznikaly, aby vznikaly lepší města. Jak, 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 jak je vidíš, ty recept?
2: No, mně třeba nej, největší. Um... Deficit přijde, že, že když se podíváme na 13 krajských měst, tak u hlavního nádraží, u 12 z nich je aspoň na jedné straně koli ještě obří Brownfield nebo nějaký areál, který jako asi nemusí být na tom hlavním nádraží. A že vlastně jenom jako ta úplně nejjednoduší věc máme někde nádraží v dobrém spojení na další nádraží, tak tady by mohly být ty čtvrtě pro. Mě vlastně jedno kolik se tam toho nadpe, protože teď je tam smetiště, takže jakákoliv změna je změnou k lepšímu. A, ale vlastně ani tohle u nás zatím vůbec není. Vlastně jakože to je úplně nejjednoduší věc, jakože tady zvýšíme podíl lidí, co jezdí všude vlakem, je postavíme ty byty a kanceláře tak blízko k těm nádržím, jak to jen jde, ale vlastně ani to u nás nejde. Ty tak konečně jako v Praze se staví bubny, ale tak to je, to co samozřejmě trvalo dlouho. Ale jako tak samozřejmě jako není, není dobrý se soustředit na Prahu, jako by jako, v, v další pomoc regionu by bylo nejenom, že všichni bydlí v Praze, ale že všichni bydlí i v těch krajských městech, těch jednotlivých regionů, kde vlastně mají stejný problém. Jako Není možné tam postavit to, co by, o co by mohl být zájem. Hmm. Já vždycky přemýšlím nad, nad tím, že jako vnímám, že problémem toho rozvoje těch měst je
1: často jako, jako auto. A nějaký ten autocentrismus. Já vím, že teď se měla stavět nebo plánovala se lanovka na zbohnic právě na Podbabu. Obě dvě městské čásí, kterých se to týká, řekli, hele, super, chceme lanovku, ale postavte vedle toho v obří parkoviště. A takhle podle mě funguje jak vlastně jakákoliv debata o čemkoliv. Je to, jak vlastně tohle, tohle vysvětlit, protože já, když někomu řeknu, hele, jako myslím, že by mělo být méně aut, tak, tak jako začíná to komunistou, končí to prostě ještě nějakou mnohem horší urážkou. A přitom si myslím, že to je jako problém, který. To jako brzdí mnoho těch pozitivních změn. Jak si myslíš, že půjde docílit ty změny? Nebo se docílil v jiných městech?
2: No, tak to je jako nacenění parkování a, a omezení uh, povinných parkování pro všechny nové stavby, což je jako velký, velký problém, jako jeden z těch hlavních důvodů, proč není možný postavit znovu budovy, jako je třeba tahle, že máte kombinaci kina a nakupování a kanceláří a bytů, všechno v jedné stavbě, uh, tak tady všude v tomhle tom kyně by byla garáž uh, a měla by několik pater ještě, ještě, ještě podzemí. Um, tak to, to je jedna věc, ale jako, abych možná ještě šel jako, na, jako úplně víc, že, že jako jakákoliv vize budoucnosti, že musíme dostavit. Jako úplně všechny dálnice a hrozně chybí dálnice, a pomůžeme regionu, že postavíme dálnice, ale po průměrném kilometru dálnice projede jenom 30 tisíc aut za den. Po, to, má to, kdyby to byla linka tramvaje v Praze, tak to zruší, protože to není dostatečně vytížené. A za, po denní provoz po, po silnici první třídy jenom nějakých 8 tisíc aut za den. To, to je mimochodem jako přepravní kapacita lanovky na Petřín v létě. Takže vlastně ty nejdražší typy infrastruktury, struktury, co mají největší dopad na krajinu a veřejné rozpočty a dopravu. Vlastně jako nepřeváží až tak moc lidí a uh, jako spíš to nebudou převážet programátory do práce, ale jako nějaký nákladějáky, co do vřesové povezou další uhlí nebo uh, nebo, nebo nějaký odpad, protože vedle mají, mají taky skládku odpadu. Takže,
1: takže myslím, že začít se dá minimálně tím, že opustíme tenhle ten mindset? Že...
2: Jo, 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 přesně tak, jako, že, že ta křižovatka je si myslím, že je jako velmi dobrý koncept, ale udělal bych to nejdřív jako velmi příkladnou křižovatku z preferencí chodců a uh, obchodů a, a bytů, uh, aby všichni nad ní mohli mít výhled a další lidi by tam chtěli i zůstat, nejenom rychle odjet. Já moc děkuji, že jsi našel čas. Díky moc. Děkuji za pozvání.
0: Tento i všechny další rozhovory z konference N postupně nahráváme na YouTube denníku N, takže se na ně můžete i podívat. Naslyšenou zítra.
1: Hledáte originální dárek pro milovníka kávy. V novém studiu pražírny Mama Coffee jsme pro vás otevřeli kurzy alternativních příprav nebo domácího espressa. Udělejte radost kávou s příběhem, abyste si ji mohli vychutnat v té nejlepší možné kvalitě doma nebo na cestách.